0: Bienvenidos al podcast de A Través del Viento. Viento. Es un podcast semanal para conocer todo lo que pasa alrededor de las lenguas y culturas de nuestro país. ¡Hey! Takasnenisi, ¿cómo están ustedes? Estamos grabando ya el segundo episodio de este podcast que se llama A Través del Viento. El día de hoy me acompaña mi amiga y compañera Dani. Ella es originaria de... Del
1: estado de Oaxaca, de un municipio llamado Santa María Yupiti.
0: Y también es hablante de la lengua.
1: Soy hablante de la lengua tonsavi.
0: El día de hoy les hablaremos sobre la agroecología, eh, los objetivos que esta ciencia persigue y cómo es que la agroecología puede ayudar al desarrollo de las comunidades indígenas. Yo no soy experto en la agroecología, pero sí lo es Daniela, ella es ingeniera en agroecología, egresada por la Universidad Autónoma de Chapingo. Y por ahora me gustaría preguntarte Daniela, ¿qué es la agroecología?
1: Hola a todos, es grato compartirles lo que significa la agroecología, así como primera definición Podemos entenderla como una ciencia, pero también como práctica. Espero que posteriormente podamos abordar un poco sobre ello. Trascendiendo un poco más en su definición, la agroecología pues, es una forma de vida que prioriza pues, la producción de alimentos sanos. Esto quiere decir que estén libre de, libres de agrotóxicos. Pero va más allá. ¿Por qué? Porque la agroecología busca la relación directa entre el productor y el consumidor. Por otro lado, también debo decir que se privilegia la salud y también el uso del eficiente de los
0: recursos naturales. Muy bien, pues ya sabemos un poco de lo que es la agroecología. A mí me gustaría saber, antes de adentrarnos mucho en este tema, cómo es que nace tu curiosidad por esta ciencia, cómo es que conoces y por qué estudiaste esa agroecología.
1: Debo decir que en la carrera como tal, pues yo creo que es nueva, o sea, en el país pues no no hay muchos programas educativos que tengan la oferta de esa carrera, ¿no? Cuando entré a estudiar, pues vagamente tenía la idea yo creo que de no haber tenido orígenes, o sea, campesinos, pues ni siquiera me hubiera llamado la atención. Pero por otro lado, también a mí me interesa mucho conocer más sobre la vida, ¿no? Sobre todo lo que consumimos, sobre la producción pues, de los alimentos, pero que estés seguro de que lo que te lleves a la boca, pues no esté contaminado y pues que tengas esa seguridad de que estás consumiendo algo sano. En ese sentido, pues también me llama la atención el hecho de, con de contribuir con la sociedad. Entre todo lo que yo miraba en ese momento, pues encontré la combinación en agroecología. ¿Por qué? Porque puedo ser partícipe de muchos procesos sociales llevando como, como herramienta la agroecología.
0: Con esto de la agroecología es un hecho que se puede mejorar por mucho la producción, la producción de alimentos sanos. A mí me gustaría saber también si en tu comunidad se aplica la agroecología. ¿Es posible que se esté aplicando inconscientemente o es que algunos ya conozcan de este tema? ¿O de qué forma se trabaja en tu comunidad?
1: Bueno, el hecho de que la agroecología como ciencia se haya reconocido hace no mucho, no quiere decir que no se haya practicado desde antes. La agroecología nace de todas esas prácticas que han venido realizando los campesinos. En mi pueblo a lo mejor no sabrían decir que practican la agroecología. Sin embargo, hay mucha gente que sí lleva a cabo diversas prácticas que llevan ese, ese principio ecológico. El de hacer el uso de eficiente de los recursos, el producir producir pues, alimentos sanos. Algunos ejemplos que podría yo pues mencionar, pues es el... El sistema café que se practica allá en la región, porque en este sistema se puede denominar como un policultivo. Un policultivo, pues es un espacio, digamos, donde se tienen presentes diversas especies vegetales. En este caso, se tiene pues el arbusto, o sea, lo que es el café. Se produce también plátano, eh, jengibre, hay personas que también tienen cítricos, normalmente naranja o limas. También se producen diversos quelites. Por otro lado, también están presentes otras especies forestales como son las ingas. Es una especie que es la mejor para dar sombra en el cultivo de café. También se pueden utilizar diversas otras especies que son utilizadas pues, primeramente como árboles de sombra y posteriormente conforme pues se va acabando su, su vida, pues es utilizado para, para producir leña. En estos sistemas uno puede encontrar Sí, algunas obras de conservación, como son las, las barreras vivas. Esto consiste en, en establecer cierta especie adecuada, de tal forma que pueda fungir como una barrera, con el objetivo de, de evitar la erosión. Lo mismo que en la milpa. En la milpa sabemos que podemos encontrar diversas especies.
0: Todo eso me ha llevado a un viaje de estar imaginando cómo es tu comunidad, así que también me gustaría que me comentaras un poco de cómo es tu comunidad, porque así como lo estás contando, eh, pues saber que ahí eh, se produce el café me hace imaginar un lugar eh, cálido, con humedad. Entonces, ¿cómo es tu comunidad?
1: Eh, repito, soy de del municipio de Santa María pues es muy diverso porque el propio municipio tiene varias comunidades. Algunas comunidades son frías, donde puedes encontrar peras, manzanas, así frutos que se dan en zonas frías y pues mi, mi lugar de origen mi comunidad se llama Muyamar pues es un lugar templado sin embargo conforme uno va descendiendo hacia el, hacia el valle pues ya el, el clima va cambiando con esto tenemos pues una zona cálida pues que permite la, la producción de pues, el café y así como de otros frutales, tú al llegar lo único que ves son puros cerros mmm, como ese, eh, de mas, o sea, una, una vegetación pues abundante pues obviamente con una enorme riqueza florística y faunística yo creo que hay que ser demasiado atrevidos para pues para decidirse a visitar estos lugares, porque para llegar sí, mayormente es terracería por ejemplo en las temporadas de lluvias pues llueve demasiado hay, dem hay lodo no sé, yo creo que muy pocas personas se aventurarían a conocer lugares como estos.
0: Sí, es cierto, para eh, viajar por este país hermoso que es México... ...hay que tener eh, mucha valentía para conocer esas comunidades... ...y yo hace un rato mencioné que me imaginaba tu comunidad... ...pero en realidad yo ya la conozco... ...y pues me llevaba muchos recuerdos ¿no? de esta comunidad. Tú como agroecóloga, ¿cómo has podido participar en tu comunidad o con tu familia...? ...para dejarles este conocimiento que tú has adquirido?
1: Bueno, pues en primera, pues yo creo que yo parto del principio de compartir... ...porque la gente de mi comunidad, pues tiene, o sea, tiene demasiados conocimientos, ¿no? Así como tal, pues sí me he involucrado recientemente... Eh, ...estuve colaborando cierto tiempo con una cooperativa de café... ...se llama Mixteca Alta del Pacífico. A esta cooperativa pertenecen más de 100 socios... ...pero provienen no solo de mi comunidad Miramar... ...sino también de otras comunidades... ...que pertenecen al mismo municipio... ...Santa María Yucuiti... ...como es café orgánico... ...ellos me comentaban, ¿no?... ...de la necesidad de cumplir más en forma... ...los lineamientos de la certificación orgánica... ...esto implica llevar a cabo... ...pues varios registros... ...como por ejemplo... ...el plan de manejo... Eh, ...la historia del campo... ...o sea, llevar todo así bien escrito... ...fecha... Actividad realizada Cuántas personas lo realizaron Con qué herramientas utilizaste Para llevar a cabo tal actividad Y así todo bien preciso Pues también hay o oh, Bueno, sí, deben Digamos que cada vez que, que la certificadora va a inspeccionar, revisa todos esos papeles y era lo que ellos decían, que pues varias cosas les hacían falta. En ese sentido, pues les ayudé a, bueno, a mejorar un poco eh, algunos formatos como la historia del campo, el plan de manejo orgánico. Eh, también generé un pequeño manual de, de, los, de cómo trazar, pues, curvas a nivel, porque pues hay muchos que, muchos productores que quieren pues todavía involucrarse más con esto de, del cuidado del suelo y entonces algunos quieren renovar sus cafetales y plantarlos así en, en curvas a nivel y ponerle sus barreras vivas. También en este sentido eh, generamos un, bueno, un pequeño formatito donde te indicaba a qué distancia deberían ir las, las barreras vivas de acuerdo al porcentaje de la pendiente y este cálculo fue exclusivo para el municipio de Santa María Yucuiti
0: es importante conocer esto porque, eh, por ejemplo, en, la, en las comunidades de Oaxaca, la mayoría de las comunidades pues, son lugares con grandes pendientes, sobre todo en las lluvias es cuando es, el suelo se llega a erosionar mucho. Esto, pues no resulta benéfico para el suelo y sistemas como este que es del cafetal pues básicamente se estaría llevando toda la materia orgánica que es aprovechable para los cultivos. Eh, ¿De qué otra forma has intervenido en, con la agroecología en otras comunidades, en otros lugares? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia estando en otras partes?
1: Pues durante nuestra formación académica eh, nuestros viajes de estudio han estado enfocados a colaborar con con una comunidad como nos, nos, nos distribuíamos en equipos entonces me tocó colaborar con pues con una comunidad donde producen para, para autoconsumo esto quiere decir que se enfocan en productos agrícolas como el maíz el frijol hortalizas algunos frutales pero también en pues, como es el caso de yo creo que de gran parte del país también o sea, de las familias campesinas pues también tienen eh, en sus casas Aves, ganado porcino Bovino, caprino Y pues es el caso que nos toca a nosotros eh, De la manera en que colaboramos con ellos Fue en idear Estrategias para el manejo
0: Ecológico de plagas Pues como tú y yo somos compañeros Acá, eh, pues yo sé que otras actividades Has hecho, también me gustaría Que le contaras a nuestro Público tu estancia En Campeche, tú qué hacías ahí eh, No recuerdo bien si me habías mencionado Que tiene que ver con la producción orgánica o no
1: bueno repito en nuestra formación académica pues igual está contemplado realizar la estancia preprofesional lo cual implica estar un semestre fuera de la universidad bueno ahí uno elige a donde en donde quiere irse y uno tiene que hacer contacto con la instancia receptora pues para que te acepten y pues igual para que Igual les comentes tus inquietudes y así Bueno, en ese sentido me tocó colaborar Con, con la UFIC la Unidad de la Fuerza Indígena Y Campesina en La cual es una, pues una organización social Tiene, Está muy Enfocada ¿no? en colaborar Con las comunidades indígenas Entre tantas cosas que gestionan También están los proyectos productivos Pues siempre con ese Con el afán ¿no? de, de ir hacia la agroecología Entonces pues yo escogí estar Sí, estar en Campeche eh, una, En el municipio Candelaria Donde participé con una Familia eh, La cual pues propiamente son sí pues una unidad de producción familiar donde producen cultivos básicos. Además tienen pues ganado, tienen vacas, aves, borregos. Igual, mediante la gestión lograron pues, obtener un invernadero. Ahí fue donde estuvimos produciendo plántulas. Pero yo creo que fue un reto medio pues sí medio complicado ello porque pues ya llevan años utilizando agroquímicos y pues están acostumbrados a eso ¿por qué? porque pues tienen obtienen resultados muy rápido en cuestión de rendimiento les decía yo que producimos plántulas por un lado producimos plántulas así de la manera convencional lo cual, estar, lo, lo cual implica estar muy pendiente de estar haciendo aplicaciones foliares. O sea, una infinidad de cosas que a mi parecer no son necesarias. O sea, si tienes problemas con hongos o enfermedades, pues yo creo que... Eh, bueno, u otras enfermedades, pero yo creo que puedes hacerles frente con otras eh, con otras alternativas. De esta forma también yo me encargué de la producción de plántulas también de una manera pues, agroecológica donde echamos de mano de algunos macerados de ajo, eh, macerados también de neem. Neem es una planta que, se ve, bueno, que existe allá en, el, bueno, en las regiones cálidas, ahí en Campeche, en Quintana Roo. Como fertilización, pues también ocupamos una tecnología agroecológica, la cual denominamos microorganismos de montaña, la cual parte de la recolección de hojaras pues, de es que de un lugar no perturbado. Yo, con la experiencia que me quedo, pues fue que... Pues ciertamente para esta unidad de producción pues ha sido difícil encaminarse hacia la agroecología. ¿Por qué? Porque pues ya están acostumbrados a hacer las cosas de una cierta forma. Sin embargo, están pues muy interesados en, en producir, en producir los alimentos, pues de una manera más, más sana. Yo creo que el, el principal objetivo que los mueve es el de poder llevarse a la mesa alimentos que ellos mismos. Que ellos mismos producen, pero que a la vez ellos están seguros de que, pues están, bueno, de que están limpios, de que no están contaminados. Y pues a la vez ellos también buscan comercializar sus productos de manera local. Pues es bonito verlos de cómo se ponen a vender y ofreciéndolos como productos agroecológicos.
0: Como ya lo mencionabas, pues en la mayoría de las comunidades y en lugares donde se siembran los alimentos con mayor extensión pues se hacen de una forma convencional con el uso de agroquímicos, eh, pesticidas, etcétera, ¿no? Y pues hay un manejo eh, muy estricto, pero no la forma 100% natural, ¿no? el fin a veces es buscar alimentos sanos, pero muchas veces pues ni siquiera sabemos de dónde provienen cuando vamos a un supermercado, etcétera. Pues bien amigos ya estamos llegando casi al final de este tema que es la agroecología, por si ustedes no conocían de este tema, pues ha resultado ser muy interesante porque consiste en la producción de alimentos sanos Sobre todo eso Que sean sanos Porque muchas veces No sabemos de dónde provienen Nuestros alimentos Personas como yo Que vivimos eh, acá en la ciudad Pues exactamente eso No No sabemos de dónde provienen eh, Todos sus alimentos Pero más sin embargo Si estuviera en mi comunidad Tengo la total confianza De que la mayoría de esos alimentos Pues son sanos Porque conozco Cómo se están produciendo Pues todo esto También nos lleva A pensar y dejar este mensaje que es necesario hacer conciencia de cómo se están produciendo esos alimentos que consumimos y también cómo nosotros estamos contribuyendo o afectando a nuestros ecosistemas con... Eh, la producción de diferentes alimentos con el uso de agrotóxicos o de la misma contaminación que nosotros provocamos para el deterioro de nuestro planeta. Esto ha resultado ser un tema, repito, muy interesante. No sé si quieras agregar algo más sobre lo que es la agroecología o sobre el uso, no sé, de los recursos naturales. En qué forma nosotros podemos colaborar, por ejemplo, porque es necesario actuar ¿no? y, y estar más consciente de la producción de nuestros alimentos o bien eh, de cómo poder ayudar a las personas incluso, ¿no?, en, en, en un manejo de estos eh, recursos y en la producción de los alimentos.
1: Bueno, de primer momento para colaborar con, sí, de cierta manera de incidir en la agroecología, pues muchas veces... Eh, tendemos a ir a pues, los supermercados A comprar pues, nuestros alimentos Creo que en algunas ocasiones Tenemos la oportunidad de visitar Algunos tianguis O algún mercadito Donde nunca falta pues, Alguna señora o señor Que esté vendiendo productos Que ellos mismos han producido Vemos que nos pueden ofrecer pues, Algunas frutas varias hortalizas Paquelites Y pues yo creo que pues que hay que colaborar, ¿no? Con el campo mexicano Y entonces... Pues debemos buscar consumir más con esa gente que está produciendo alimentos, aunque sea en un espacio muy pequeño. Pero pues que está haciendo el esfuerzo. Yo creo que, bueno, si sí nos ofrecen a veces productos que digamos algún jitomate que está muy chiquito o así. O a lo mejor no tan brilloso como el que te ofrecen en los supermercados. Pero pues yo creo que uno quiere estar más seguro, pues uno puede atreverse a platicar con esa gente para preguntarles más sobre cómo produce. Y yo creo que la mayoría de las veces se van a llevar con que pues realmente no, no aplican casi nada y pues uno puede estar casi seguro de que pues son productos pues sanos. Pues yo, yo creo que es la forma de, es la forma más fácil no de poder colaborar, repito, con el campo mexicano.
0: Pues ya lo escuchamos, amigos. Esto es algo de un tema que se habla mucho, del que tenemos que apoyar a nuestros productores de consumir lo local. Y pues pues apartándome un poco más de, de este tema de, de la agroecología, también quería destacar, que pues Dani fue una de las colaboradoras, o más bien que escribió dos de los temas que saqué en mi disco que se llama Baku, el cual fue la canción del hombre del maíz y el tesoro de México. Daniela fue quien se inspiró a escribir estas canciones. Y no sé si quieras agregar algo del por qué escribiste estas canciones, o sea, cómo te nació, o lo dejamos así y seguimos. ...con algunas otras... Eh, ...contestando algunas otras preguntas... ...que dejaron algunos amigos por acá... ...después de que escucharon el podcast.
1: Bueno, pues... hay ...un tema se llama... ...el hombre de maíz, yo no le puse el título, pero... ...pues ahí abordamos un poco sobre... ...sobre la vida del campesino... ...pues la cotidianidad... ...y el otro se llama... ...el
0: tesoro de México...
1: El tesoro de México. ...ahí es donde... Nos enfocamos en pues en el maíz. Es por ello que en, hablando del maíz, pues yo creo que es un producto pues nacional, porque pues, forma parte de nuestra dieta. No creo que no hay ningún día en que no consuman producto derivado del maíz, ya sean tortillas, en casa pues el atol, el atole de maíz, tamales, pues un montón de cosas. Respecto a la otra canción que habla sobre la vida del campesino, estaba en un momento en el que Primeramente estaba fuera de casa, pues siempre te viene un... Pues de repente te llega la nostalgia y te acuerdas pues de, de tu familia. Bueno, comparto que, que realmente me... No recordé mi infancia, pues allá con mi familia tengo 23, salí de casa desde los 15. Y entonces tiene ya tiempo que ya, pues sí visito, la, visito mi casa, ¿no? Pero pues ocasionalmente, pues al estar pensando en la vida del campesino me llevó a pensar realmente en, pues, en mi abuelo porque mi abuelo pues es, era campesino de hasta grande y pues ya no puede llevar a cabo las actividades que antes realizaba. La canción pues está inspirada en la cotidianidad de mi abuelo, bueno, antes de que envejeciera. Y también combinado con otras experiencias que, que he tenido pues en otras, pues, en otras comunidades, de, pues de otros estados del país.
0: Pues ya escuchamos a Daniela mi amiga y compañera quien me ayudó a hacer esa canción del hombre del maíz y el tesoro de México que pues ella fue quien los escribió así que le debo mucho a ella porque pues se inspiró a escribir estas canciones y ciertamente en el hombre del maíz comparto lo que ella escribió. Porque refleja también la cotidianidad del que también hacía mi abuelito al trabajar en el campo, entonces pues yo creo que esta historia se relaciona con muchos de nuestros abuelos o quizá papás y se dedican al campo. Pasando a unas preguntas que me dejó mi amigo Gabriel Rosicky, él me escribió, dice, está muy padre que seas tan honesto en el podcast. Gracias viejo, muchas gracias por escribir esto. Una pregunta dice, ¿qué idioma te gustaría aprender y por qué? Realmente el idioma que quisiera aprender Hablar súper bien Es la mía, que es el Cuicateco, yo ya he dicho en varios Lugares, en varias entrevistas Fuera de este podcast y dentro De este podcast, que no soy hablante Del 100% del cateco. Entonces, pues ese es el idioma Que quisiera aprender inmediatamente O sea, de perfeccionarlo eh, ¿El por qué? Pues por eso Porque no lo hablo muy bien y quizá Como segundo y porque Te lo piden y a veces hasta obligatorio Pues aprender el inglés, pues te lo exigen ¿no? a final de cuentas Quizá eso sería eh, otra cosa que haría Pero desde luego mi motivación siempre está en aprender mi lengua También me pregunta que quién es mi rapero favorito La verdad en el momento no tengo un rapero favorito Escucho a muchos Entre más música nueva sea para mí es mejor Porque pues hay hay muchas personas escribiendo canciones, muchos chicos raperos que quieren comenzar y escriben sus canciones Y la verdad es que luego a veces sí desarrollan muy buenos temas También me pregunta qué música te gusta aparte del rap Me gusta eh, escuchar cumbia, es lo que más escucho después de que me aburro de escuchar rap lo, que, lo siguiente que escucho es cumbia También tengo un comentario que nos dejó una amiga que se llama Cristal Rocco en, en Instagram me escribió, dice, ya escuché tu podcast y me parece una excelente idea y como pediste que te recomendaran algún tema, yo sugiero la discriminación hacia la gente que habla alguna lengua indígena, porque mucho tiene que ver eso en que muchas personas no reconocen su origen. Esta vez yo no, eh, no desarrollamos este tema porque pues ya hablamos acerca de la agroecología pero sí voy a tocar el tema no sé si en el siguiente episodio o en los próximos pero desde luego que hablaré de este tema también ya tengo otra entrevista agendada con un amigo eh, es maestro del náhuatl que ha hecho muchas actividades entonces seguramente es donde hablaremos sobre esto que tiene que ver con la discriminación y del por qué muchas personas pues no reconocen su origen y si tú eres originario, eres, perteneces a alguna cultura indígena o no necesariamente, pues te invito a que no pierdas esas raíces, tu origen que te vieron crecer, eh, reconocer pues de dónde vienes no tengo más que decir, más que invitarlos a escuchar el siguiente episodio y eh, estuve publicando en mi Instagram y en mi Facebook también que si alguno de ustedes está interesado por querer apoyar este podcast puede hacerlo contribuyendo de qué manera, haciéndolo con un recurso económico si le es posible y si está en su posibilidad, en este momento me encuentro grabando con uno de los auriculares que tenía de, un, de, de mi teléfono pero que estos se habían descompuesto le pude rescatar los manos libres estas manos libres me han servido como un micrófono y poniéndole un poquito de edición pues se escucha eh, pues muy bien pero lo correcto sería tener un micrófono yo quisiera comprarme un micrófono en este momento, pedirlo y todo pero no tengo el recurso necesario para hacerlo. Así que si tú estás interesado en querer apoyar este proyecto que es totalmente independiente. Pues puedes hacerlo. Me escribes un mensaje a través de mi página de Facebook o en Instagram como arroba yunepa. Y es así como tú podrías apoyarme. Después yo te doy eh, los datos de donde depositar si es el caso. Pues sería todo. No olvides también de seguirme en Instagram o en Facebook como arroba yuneva y escuchar mi disco que se llama Baku. Baku significa lengua y es así como llegamos por fin al final de este podcast que se llama A Través del Viento. Me despido de ustedes. Cambien su bi, latas Nos escuchamos la siguiente semana.